0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Digital Waves. Nog steeds vanuit huis. Uh, of ik weet eigenlijk niet waar mijn spreker Charlotte Melkert zit. Je bent oprichter van Equalture. Je bent sinds je negentiende al aan het ondernemen. Toen startte je je eerste bedrijf. Um, je houdt alles wat je doet met je bedrijf zo'n beetje bij via medium.com. Want je wil anderen laten weten hoe is het nou om dat te doen. En je doet dat succesvol. Uh, je bent een van de negen meest getalenteerde vrouwelijke entrepreneurs van het afgelopen jaar geweest, 2019. Was in de running voor een Louis Award. En um, ja, mis ik nog dingen. Waar ben je het meest trots op van alles wat ik nu noem?
1: <laughs> Jeetje, waar ben ik het meest trots op? Uh, uh, ik ben wel het meest trots op het feit dat ik je deel inderdaad mijn verhaal op medium. Omdat ik het wel belangrijk vind om... Uh, en mensen ook het wat meer ongecensureerde verhaal achter ondernemen te vertellen. Uh, ik ben daar wel trots op. Dat dat gewoon een verhaal een, dat dat een, een is wat mensen leuk vinden om te lezen. En dat het mensen verder helpt. Los van het feit dat het natuurlijk heel erg tof is dat het bedrijf goed gaat. En dat we lekker aan het groeien zijn.
0: Ja, en je helpt, je helpt anderen ermee. Dat is misschien ook de reden waarom je, waarom je schrijft. Dat je denkt, ja, ik loop tegen dingen aan. En misschien kunnen anderen er wat van leren. Maar leer je er zelf ook van door op te schrijven wat je meemaakt?
1: Zeker, ja. Want ik ben wel iemand die... Uh, uh, ik kan wel snel een beetje in de baan van de dag leven. En ik ben ook niet iemand die heel lang stilstaat bij dingen die goed zijn gegaan. Ik sta wel lang stil bij dingen die niet zo goed zijn gegaan. Uh, maar over het algemeen de goede dingen, daar gaan we heel snel voorbij. Dus het is wel een... Uh, ik probeer natuurlijk echt iedere week een blog te schrijven. Omdat het voor mij een heel goed reflectiepunt is. Even van oké, okay, wat was mijn... De grootste uitdaging van die week en uh, hoe ga ik het op papier zetten. En dan dwing je inderdaad jezelf er wel over om daar iets meer over na te denken. Dan uh, vijf minuten met een kop koffie. Oké,
0: okay. nou leuk dat je in de uitzending zit. In deze podcast spreken we met mensen die met hun technologie de wereld een heel klein beetje proberen te veranderen. En vandaag gaan we het hebben over hoe is het nou om op jouw leeftijd um, zo jong uh, te ondernemen. Maar ook over het product zelf, eCulture. En we zullen mm -hmm. het ook hebben over hoe gaat het nou straks als COVID uh, voorbij is, maar is misschien ook de afgelopen periode gegaan voor een, voor een jonge ondernemer met een jonge onderneming. Mm -hmm. um, waar zullen we beginnen?
1: Waar wil je beginnen?
0: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd waar het voor jou begon. Wanneer mm -hmm. voelde je je voor het eerst een ondernemer? Was dat op je 19e of was het misschien daarvoor al?
1: Uh, poeh, wanneer voelde ik me voor het eerst een ondernemer? Nou ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb... Van jongs af aan altijd heel hard groepen dat ik ondernemer wilde worden, als ik mijn ouders mag geloven. Uh, en toen ben ik uiteindelijk bedrijfskunde gaan studeren in Rotterdam. De meeste generieke studie als je echt niet weet wat je moet doen. Maar goed, daar zit in ieder geval een stukje. Een, 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 ik denk dat je daarmee wel de, de verschillende facetten van een bedrijf een klein beetje leert kennen. Of in ieder geval wat handvatten hebt. Uh, en toen, nou ja, ik was inderdaad 19 en toen dacht ik, uh, toen kriebelde het nog steeds heel erg. En ik was gewoon natuurlijk nog aan het studeren. En ik had een, uh, ook een heel hartstikke leuk studentenleven. Maar ik had ook zoiets als ik wil gaan leren ondernemen, of in ieder geval erachter komen of het iets is voor mij, dan wil ik dat nu doen. Uh, weet je, Nu zijn de risico's nog heel laag. Als het uh, als het blijkt niet te werken, dan is er altijd nog een plan B wat ik ben aan het studeren. Ja. Uh, en toen ben ik dat gewoon gaan doen. Dus toen heb ik mijn tweelingzusje in al mijn uh, enthousiasme meegetrokken. En ben ik een bedrijf gestart. En uh, nou ja, nooit meer meegestopt.
0: Ja, daar zit iets, uh, iets uh, opmerkelijks. Want dat hebben we nog niet benoemd. Maar jij onderneemt samen met je tweelingzusje. Ja. Fleur is dat? Ja. ja. En dat is ik heb altijd wat
1: zouden aanraden om te doen, denk ik.
0: Precies. Ik heb altijd geleerd: <laughs> ja. over geld lul je niet. Over religie moet je het niet te veel hebben. En ondernemen, dat doe je niet met familie.
1: Uh, ja. ja, ik denk ook dat het, dat het een gewaagde keuze is om dat te doen. Ik denk wel dat het iets anders is, omdat wij tweeling zijn. En wij zijn wel echt de typische één eigen tweeling die elkaar ieder moment van de dag spreken, ook als het niet uh, over werk gaat. Dus ik denk wel dat die band wat anders is. Uh, en ja, ik vind het zelf heel prettig. Ik snap dat het, het is een risico is om, om te ondernemen met je familie. Want inderdaad, het gaat al snel over je bedrijf en niet zo, niet zo over je privéleven. Mm -hmm. Maar het is wel fijn om iemand naast je te hebben die, uh, die in één open slag zeg maar, weet waar je aan denkt. En uh, weet je, wij kunnen elkaar aankijken en snappen waar we heen gaan met een gesprek. En uh, we vertrouwen elkaar blindelings. Dus dat, voor mij werkt het heel prettig. Maar ja, nou ja sterker nog. Spreek, in een
0: van je blogs schrijf je dat uh, je ervan overtuigd bent dat je bij, uh, niet bij de 90% start-up zit die na anderhalf jaar al uh, weg is. Juist omdat je... Uh, twins bent. Dus een goed advies aan mensen wil je gaan ondernemen. Zorg dat je dat met iemand doet met wie je dat voelt. Je, niet iedereen heeft een tweelingbroer of zus. Maar...
1: Ja, nee, zeker. Ik geloof wel, ik, ik denk dat dat wel een, een, een heel persoonlijk iets is hoor. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die alleen een bedrijf kunnen starten en daar dat, dat uh, heel, goed vinden om te, heel goed vinden om te doen. Ik denk dat het bij ons ook wel natuurlijk een kwestie was omdat we ook nog zo jong waren, heb je gewoon hele beperkte kennis. Dus dan heb je in ieder geval met twee mensen al een stukje meer. Uh, en uh, ik denk dat dat, uh, dat, nou ja, dat is eigenlijk een van de redenen waarom die blogger is. Uh, kijk, ondernemers is heel vaak leuk, maar het is ook heel vaak niet leuk. En dat weet je van tevoren als je eraan begint. Uh, en op de momenten dat het heel leuk is, is het prima om het in je eentje te doen. Nou ja, dan is het trouwens ook leuk als je met iemand een succes kunt vieren. Maar juist op de momenten dat het wat minder leuk is, ik denk dat de afgelopen periode die we hebben gehad, is denk ik voor de meeste ondernemers een uh, mindere periode geweest. Dan is het wel gewoon heel erg prettig om, uh, om, niet, om het gevoel te hebben dat je het samen aan het doen bent. En dat je het niet allemaal alleen op je schouders hoeft te dragen. Dus ja. uh, voor, voor mij zou het niet werken om alleen een bedrijf te hebben.
0: En nou, uh, in mijn introductie noem ik uh, het feit dat je bij de vrouwelijke entrepreneurs uh, zit. Die het uh, het beste doen volgens bepaalde platforms. Je wordt genoemd uh, bij de 25 onder de 25 van Sprout. Dan gaat het om je leeftijd. Ben jij zelf... Heel erg bezig met het feit dat je een jonge ondernemer bent, dat je een vrouwelijke entrepreneur bent?
1: Uh, nee. Ik denk wel dat ik er onbewust mee bezig ben, omdat andere mensen daarmee bezig zijn. Uh, uh, maar nee, ik moet wel heel eerlijk zeggen, kijk, de. de... De, de nominaties voor vrouwelijke ondernemers en, en jonge ondernemer, die zijn natuurlijk vanuit de marketing oogpunt heel goed om te krijgen. Want dat zet je bedrijf goed op de kaart. En uh, nou ja, het, is, het is maar iets waar je misbruik van moet maken, denk ik, als je dat geluk hebt dat, je, dat mensen ja. daarom je verhaal wat leuker vinden om op te schrijven. Uh, ik zou mezelf zeker niet willen zien als... Ik hoop niet dat andere mensen mij zien als de jonge ondernemer die ook nog vrouw is. En om die reden mijn verhaal willen horen. Want uiteindelijk moet het gewoon gaan om het feit dat het bedrijf wat we aan het bouwen zijn heel top is. En dan zou het eigenlijk niet uit moeten maken of ik een man of een vrouw ben. En of ik 23 of 33 ben. Uh, dus ik probeer daar zelf zo min mogelijk mee bezig te zijn.
0: Heb je bepaalde um, tegenslag ervaren in het uh, ondernemen? Waar je, waar je nu al tegenaan bent gelopen. Waar je misschien niet op had gerekend?
1: Uh, poeh... Uh... Nou, echt hele grote tegenslagen niet. Ik denk wel dat, kijk dat, dat is de keerzijde als je zo jong bent als je gaat ondernemen, dan ben je natuurlijk echt wel heel erg het nu aan het uitvinden met alles. En dan ben ik ook nog eens iemand die heel eigenwijs is. Dus ik heb denk ik na een paar jaar pas geleerd dat om hulp vragen je wat tijd en energie bespaart. Uh, maar echt hele grote, hele grote tegenvallers niet. Ik denk wel dat een periode die we nu door COVID hebben gehad, uh, dat is wel een uitdagende periode geweest. En dat is natuurlijk wel een tegenslag die niemand had verwacht uh, in, deze, in deze mate. Uh, dus een, een zo'n heftige crisis in zo'n jong bedrijf, dat is wel iets wat je, ja, dat, dat wens je jezelf niet toe, maar ook een ander ondernemer niet. Nee. Uh, maar goed, ja, in hoeverre kun je het echt een tegenslag noemen? Het is de hele wereld overkomen. Uh,
0: We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, alleen die... sommige mensen hebben wel net wat uh, vervelender uh, kaart getrokken omdat ja. ze een eigen onderneming hebben natuurlijk. Daar heeft niet ja. iedereen mee te maken. Er zijn ook mensen met een paycheck en die weten gewoon, ik word de komende twaalf maanden nog uitbetaald. En daarna word ik gewoon nog een keer uitbetaald, want ik word eruit gegooid. Ja, dat is ja, helemaal, helemaal het, echt wel anders.
1: Ja, maar dat weet je natuurlijk wel een beetje als je met ondernemen begint. Dus als je, uh, ik, ik geloof wel dat juist dit soort perioden, ik vind, het, ik vind het misschien wel de meest leerzame periode die ik heb gehad de afgelopen maanden. Omdat je uh, dit laat dit moet echt wel een beetje gaan bewijzen of je, of je... Of je dit leuk vindt of niet. Of jij, uh, uh, of jij je hoofd goed boven water kan houden in tijden waarin het minder goed gaat. Want ik bedoel, het was een no-brainer dat er ooit een crisis weer zat aan te komen. Dus ik, uh, uh, als je dit soort dingen niet trekt, dan denk ik dat je ook niet moet gaan ondernemen. En ik denk dat goede ondernemers zich wel heel goed staan houden. Want die, die vinden wel een creatieve manier om nog een leuke draai aan hun bedrijf te geven.
0: Je bent dus een van de founders, je bent uh, CEO en uh, je zei op een gegeven moment tegen je co-founders, ik ga ervoor zorgen dat we 1 miljoen euro binnenhalen aan funding. En dat ja. ga ik regelen in drie maanden. Vertel. Ja.
1: Nou, drie maanden is niet gelukt. <laughs> nou, ik moet zeggen, kijk, wij zijn, uh, kijk, we zijn natuurlijk een techbedrijf. Uh, ik, ben niet, ik ben zelf niet, uh, niet iemand die uh, aan de code zit. Dus we, daar hebben we een development team voor en uh, onze CTO, onze derde co-founder. Uh, maar goed, ja, bij techbedrijven, dat zijn gewoon over het algemeen bedrijven die natuurlijk op vinding draaien. We draaien veel verliezen in de eerste jaren en uiteindelijk moet het, uh, moet het, uh, moet het geld opleveren. Uh, wij hadden al een investering in het bedrijf zitten. En we waren eigenlijk ook wel een beetje laat met de volgende ophalen. Dus de drie maanden was ook wel uh, uh, geen enorme financiële druk op. Maar we hadden iets eerder kunnen beginnen en hadden we het iets relaxter gehad. Uh, en ik vind fundraising is... Uh, is een heel leerzaam iets, maar het, het, als, als ondernemer zijn, voelt het natuurlijk heel erg alsof het heel erg afleidt van de business. Je bent niet dag in dag uit bezig met iets wat morgen geld oplevert. En uh, Wat morgen je bedrijf beter en groter maakt. Uh, het is natuurlijk wat nog meer langetermijn gericht. Dus ik heb inderdaad uh, toen heel naïef tegen mijn co-founders gezegd, geef me drie maanden en dan ga ik een miljoen ergens vandaan plukken. Nou, dat is uh, uiteindelijk volgens mij vier of vijf maanden geworden. Dus we hebben het uh, nog heel snel gedaan. Maar dan ook echt wel, uh, in een, het was echt een enorme marathon om het voor elkaar te krijgen.
0: Maar je hebt het wel geflikt. En uh, was dat nou een periode waarvan je zegt, nou, ik ben blij dat die erop zit. En dat we daarna verder
1: konden? Uh, ja en nee. Uh, in die zin wel dat ik ook wel merkte aan het team. dat het, Omdat we het in zo'n korte tijd aan het doen waren, was het echt mijn uh, fulltime job naast het ik was nog product owner hier in, in die tijd. Uh, dus ik denk dat het voor het team goed was dat het op een gegeven moment voorbij was. Uh, en trouwens voor mezelf denk ik ook. Uh, maar het is wel heel erg tof om naar zo'n concreet doel toe te leven. En ik bedoel, een, een miljoen euro ophalen. Dat, uh, dat, er zijn heel veel startups natuurlijk die het doen. Uh, ja. Maar het is wel echt een bevestiging van, joh, we zijn wel een beetje de, de, de fase voorbij. Dat, het, dat, het, dat je nog aan het testen bent of je idee überhaupt werkt. Precies, uh, we zijn
0: niet dus... de enige die er heel erg in geloven.
1: Ja, precies. Ja. Dus uh, zo erg naar een doel toe werken vind ik wel heel gaaf om te doen. En dat doe je natuurlijk iedere dag met je bedrijf, maar dit was er wel eentje waar ik, uh, waar ik echt dag en nacht voor bezig ben geweest. Dus uh, ik, uh, ik ga het met alle liefde en plezier voor ons een keertje doen.
0: Heel goed. Ja, Charlotte, ik bedenk me nu, we hebben nog helemaal niet uitgelegd wat het product is wat uh, Equalature levert. Um, dus we moeten dat toch maar even gaan uitleggen, denk ik. Stel nou dat ik een investeerder ben en ik zit hier met een zak met geld achter me. Hoe uh -huh. zou je mij gaan uitleggen wat jullie doen?
1: Ja, nou wat ik, wat je doet, het is een, uh, een teamcompositietechnologie, hoe, uh, hoe we dat zo mooi noemen. Uh, en wat ons doel is met het product, wij willen jonge groeiende bedrijven, dus eigenlijk een beetje bedrijven zoals wij, misschien ietsje verder, uh, uh, maar snel groeiend, die willen wij helpen bij het bouwen van het juiste team wat ze nodig hebben om te kunnen groeien. Uh, omdat we er heel erg in geloven dat uh, uh, ik denk dat het een no brain is, dat uiteindelijk je team het succes van je bedrijf bepaalt. Uh, het, het zijn toch de mensen in je team die het, uh, die het moeten gaan doen. Uh, en de compositie van je team, dus hoe is die samenstelling, dat maakt gewoon heel veel uit in hoe succesvol zo'n team draait. Dus heb je een bepaalde diversiteit aan skills, aan persoonlijkheden, aan achtergronden in je team, om ervoor te zorgen dat je het hele scala hebt wat je nodig hebt om, om een bedrijf succesvol uit te kunnen bouwen. Uh, dus wij helpen eigenlijk bedrijven met het in kaart brengen van een huidige team, uh, wat zit er, wat loopt er allemaal rond, wat zijn de sterktes, de zwaktes, uh, we benchmarken je team tegen vergelijkbare teams in de industrie. En daar rolt eigenlijk heel concreet een hiring behoefte uit. Dit moet je in je team toevoegen om ervoor te zorgen dat je team uh, een betere samenstelling gaat krijgen. Uh, en wat, wat we dan aan de andere kant doen, is we helpen bedrijven om uh, alle kandidaten die bij hen binnenkomen... om die op de juiste manier te screenen. Om eigenlijk gewoon heel simpelweg te kijken in hoeverre matcht het wat, met wat we voor ogen hadden uh, om dat team beter te maken. Uh, dus alles op basis van data, onderbuikgevoel, dat willen we zoveel mogelijk uithalen. Mm -hmm. uh, uh, om uiteindelijk gewoon te zorgen dat, dat HR en recruitment ook een datagedreven onderdeel van je organisatie wordt. Want dat is natuurlijk gewoon bij de meeste bedrijven nog steeds ja. niet zo. Dus uh, dat is wat we aan het doen
0: zijn. Ja, je zegt, dat is natuurlijk niet zo bij de meeste bedrijven. Ik zit niet zo in die wereld. Maar ik kan me wel voorstellen dat als ik uh, met mijn cv ergens langskom... en die mensen zien, goh, je hebt uh, gestudeerd, gestudeerd in uh, Stad X... en je hebt die commissie gedaan. En dat heeft mijn vrouw ook gedaan, wat leuk. Dan is er gelijk een warm gevoel dat natuurlijk helemaal nergens op gestoeld is. Of misschien ben ik ja. nog duif in het werk wat ik wil gaan doen. Ja. Wat willen jullie eruit halen?
1: Dat willen wij eruit halen, ja. Omdat ik... Uh... Uh, ik geloof dat, we, dat je mensen nooit helemaal uit een recruitmentproces weg moet filteren. Maar ik geloof wel dat data een betere eerste indruk kan geven dan dat wij dat zelf kunnen. Ja. Uh, uh, en los van het feit dat het, uh, kijk diversiteit is ook een bewezen business case. Dus en wij kijken wel natuurlijk verder dan uh, alleen maar demografische diversiteit. Dus ook gewoon inderdaad wat voor skills heb je, wat voor persoonlijkheidskenmerk heb je. Uh, uh, dat werkt in bedrijven. Maar goed, we, ik bedoel, uh, de, kijk naar de hele discussie die nu gaande is in de wereld met Black Lives Matter. Er is gewoon een bepaalde... Uh, we hebben allemaal onze voorkeuren en we hebben allemaal onze gut feeling wat dus af en toe in de weg zit. Mm -hmm. uh, en als heel jong bedrijf is het gewoon heel pijnlijk als je op basis van dat soort onderbuikgevoelens uh, uh, knopen doorhakt. Wat uiteindelijk gewoon een hele pijnlijke keuze blijft te zijn.
0: Ja, nou zijn uh, social media platforms zoals LinkedIn en Facebook... Um, die staan erom bekend dat ze op een gegeven moment met hun kennis kunnen voorspellen wat voor um, beslissingen je gaat nemen. En er zijn denkers die zeggen, nou ja, over tien jaar weten uh, techbedrijven veel eerder dan jij wat je wil stemmen, met wie je gaat trouwen en wanneer je gaat scheiden. Uh -huh. Is dat ook een beetje de uh, gedachte waardoor je zegt, nou wij kunnen misschien wel beter dan een bedrijf zelf weten waar ze behoefte aan hebben, waar die mensen zitten en we kunnen ook die mensen beter vinden dan zij zelf.
1: Ja, nou, het, ik moet zeggen, het stuk vinden doe mij niet. Dus het is wel echt, je, je, je koopt onze software en we hangen eigenlijk gewoon achter je site, zeg maar. Dus pas als kandidaat, en bij solliciteren komen ze bij ons terecht. Uh, maar het, het stukje wat je benoemt, hoe weet ik wat ik nodig heb in mijn team, dat is, uh, dat is het pijnpunt wat iedere klant voor ons heeft. Uh, je, het is heel moeilijk als je niet uit uh, deze wereld, als je geen verstand hebt van HR voor moet hoe bouw ik mijn team op een juiste manier op? En wat heb ik nou eigenlijk echt nodig? Dus vaak is dat precies het probleem. Wat heb ik nu zitten? Uh, en wat zou ik nodig moeten hebben om er uiteindelijk een beter team van te kunnen maken? Uh, en ja, ik geloof, uh, ik geloof dat data daar beter in is dan dat, dat, wij, daar, uh, dan dat wij dat zelf op dit moment kunnen.
0: Het ja, is een ongelooflijk slim uh, idee. Waarom bestond het nog niet?
1: Uh, ja, waarom bestaat het dan niet? Ik denk wel dat er veel producten bestaan die een deel doen hoor, van wat wij doen. Ik bedoel, je hebt genoeg assessment tools, je hebt genoeg matching tools. En... Maar ik denk dat inderdaad de combinatie nog niet bestaat, vind ik eigenlijk ook heel raar. Uh, maar goed, ja, ik verteng het dat, dat met heel veel ideeën, zo is dat we denken, goed, ik hoor het nu voor het eerst, waarom, uh, waarom ja. was dit er niet? Ik ben blij dat het er nog niet is wat voor ons maakt, dat de concurrentiestrijd in ieder geval wat makkelijker. Ja. Uh, maar ja, ja dat, is, uh, dat is overigens natuurlijk wel ook een voordeel en een nadeel. Want het is heel uh, gaaf om een soort van als eerste persoon de markt op te gaan met een bepaalde propositie. Maar het is, het, de weg is ook nog niet voor je vrijgemaakt. Dus ja. uh, het brengt ook wel veel uitdagingen met zich mee.
0: Hey, en zit er nou ook een ethisch aspect aan waar mensen uh, van zeggen, uh, dit moet je helemaal niet op deze manier willen doen?
1: Uh, nou ja, ik, ik, ik denk wel, er zit, zit een AI-model achter ons systeem. dus uh, uh, we, het, maakt, het geeft natuurlijk steeds betere succesvoorspelling op basis van de data die erin gaat. Daar zijn we wel heel streng met. Uh, wordt zo'n algoritme ook niet biased op den duur bijvoorbeeld? Ja. Uh, ik zou nooit zeggen dat een algoritme niet biased is. Ik denk dat er altijd vooroordelen ook in zitten. Uh, dus die ethische discussie die kun je altijd hebben. Ik geloof wel nog steeds dat er veel minder vooroordelen in zitten dan dat wij mensen hebben. Ja. Uh, dus ja, ethische uitdagingen zul je altijd hebben, maar als je gewoon heel uh, nuchter en neutraal kijkt naar welke optie is in ieder geval het meest ethisch, dan denk ik nog steeds dat we voor data moeten gaan.
0: Ja, we hadden ooit um, um, AI-expert Stefan Leijnen in de, in de uitzending zitten, hij is lector onder mm. andere, en hij vertelde ja, je kunt natuurlijk op basis van een algoritme heel veel mensen aannemen. Maar als je bijvoorbeeld zou gaan invoeren... wie zou nou een hele goede nieuwe hoogleraar zijn... en je zou kijken naar de afgelopen 100 jaar hoogleraren... dan vind je met name witte, vrij oude mannen. Uh, en daar zit al je bias. Dus je kunt niet altijd op basis van dat wat we al weten... een algoritme gaan schrijven en een goede uitkomst krijgen. Ja. Merk je, dit is een heel specifiek voorbeeld... maar merk je dat jullie dit soort uitdagingen ook uh, zien in jullie eigen software?
1: Ja, zeker. Uh, nou hebben wij denk ik het geluk, omdat we ons op een doel we, we richten ons echt een beetje op de tech-skill-ups. Dus dat is ook een, wat, een al sowieso wat diverse doelgroep, dus dan heb je hier iets minder problemen mee. Mm -hmm. uh, maar dat is zeker een uitdaging, ja. Bedoel, als je, uiteindelijk voed je een algoritme toch met data die er al is. En ja. uh, is voor ons, zit voor ons vooral de kansen met name in, hoe kunnen we zo snel mogelijk de data die we nu hebben, erin terugstoppen. Want ik geloof dat we nu hele representatieve data aan het verzamelen zijn bij onze klanten. Ja. Uh, ik bedoel, we tracken natuurlijk ook hoe mensen doen als ze er eenmaal zitten en, en dat soort zaken. Uh, maar ja, dat is wel altijd een uitdaging. En dat zal altijd een uitdaging blijven. Uh, en ik, uh, daarom zul je mij ook nooit horen zeggen dat het, dat het allemaal uh, 100% eerlijk gaat op een manier. Uh, hoe bedrijven zoals wij het nu doen. Maar ik geloof nog steeds eerlijker, dus het is nog steeds een beter alternatief.
0: Als je het hebt over AI en over software die ik kan voorspellen, dan heb je het uh, ook vaak over transparantie. Stel, ik wil een hypotheek aanvragen en ik krijg hem niet, en de persoon tegenover mij zegt: Ja, de computer zegt van nee, dus ik kan niks voor je doen. En mm -hmm. uh, dan word ik pist. Hoe transparant kunnen jullie zijn? Want ik snap ook, het is jullie uh, ja, unieke verhaal. Dus dat wil je ook mm -hmm. niet helemaal op tafel leggen. Dan doet een ander het uh, precies zo. Hoe transparant kunnen jullie zijn naar jullie klanten en ook naar degene die uh, dus worden overwogen. Weten die het bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, wij zijn er redelijk, redelijk transparant over. Veel klanten vragen bij ons ook wel naar nou, hoe zit het algoritme in elkaar en wat voor componenten zit erin, wat, wat, wat voor jullie zeg maar, die succesformule maakt. Uh, daar zijn we altijd redelijk transparant over. Uh, inderdaad, je kunt, niet, uh, je kunt niet alles weggeven, want uiteindelijk zit de waarde van ons bedrijf, en met name natuurlijk in het feit dat we die voorspelling goed kunnen doen. Ja. Uh, maar we zijn wel heel transparant over, wat, over welke informatie we baseren we dat. Uh, dus dat naar klanten, uh, kandidaten, daar zijn onze klanten zelf verantwoordelijk voor. Uh, dat hebben we in het begin altijd wel meteen transparant doorgecommuniceerd naar een kandidaat ook zelf. Uh, maar we merkten dat vooral onze B2C klanten daar niet altijd even hapig waren. Uh, kan toch ook misschien een hele negatieve associatie met je brand bijvoorbeeld geven als je bij, uh, bij Coca-Cola solliciteert. En uh, je wordt daar meteen op basis van een algoritme afgewezen voor het gevoel van een kandidaat. Want we wijzen niet automatisch af. We zijn natuurlijk een adviserende rol. Maar mm -hmm. uh, meteen zeg maar, je uitslag terugzien, uh, dat kan natuurlijk ook voor zorgen dat zo'n kandidaat misschien denkt: Nou, ik ga vanaf nu Pepsi-coda kopen in plaats van coca Want ik heb ja. hier een hele negatieve ervaring mee gehad.
2: Ja. Dus
1: ik vind dat je daar heel transparant in moet zijn. Uh, maar we hebben die verantwoordelijkheid eigenlijk iets meer bij de klant neergelegd. Omdat we gewoon merken dat we er zelf heel erg achter aanliepen dat iedere klant daar toch op een andere manier mee omgaan.
0: Ja, Ja, en als ik het heb over klanten, zijn die makkelijk te overtuigen van uh, we gaan het dus helemaal anders doen, we gaan het op onze manier doen? Of zien die ook wel beren op de weg?
1: Uh, nou, in het, ik denk dat het vooral in het begin voor ons lastig was, want we zijn uh, eigenlijk vanaf januari 2019 echt gaan verkopen. Uh, dus dat is eigenlijk niet zo heel erg lang. En toen waren we echt nog overal nergens. Iedere klant om de hoek die ergens een demo aanvroeg, dat, dat vonden we allemaal prima. Van hele grote corporates, hele kleine start-ups, alle verschillende industrieën. Um, dan heb je natuurlijk vooral met wat grotere bedrijven, wat, wat, wat hoger, wat meer traditioneel, dat het een moeilijkere discussie is om te voeren. Uh, dus natuurlijk, we doen natuurlijk best wel veel nieuw. We, we kijken naar data van je huidige team. We hebben industry benchmarks erin zitten. We hebben gamification, uh, AI, er gebeurt eigenlijk best een hoop. Uh, maar eigenlijk hebben we, hebben we door het jaar heen uh, uitgevonden dat onze ideal customer profile echt die tech skill is. En dat hoeft dan niet alleen in Nederland te zijn, maar ook daarbuiten. En dat zijn natuurlijk al hele innovatieve bedrijven. Dus dat zijn ook vaak, weet je, daar zit je al vaak met de founder aan tafel die zelf ook een technologie heeft ontwikkeld om de markt een beetje overal te schudden. Uh, dus ik merkte dat het daar eigenlijk helemaal niet moeilijk is om mensen te overtuigen van de innovatie. Daar moet gewoon de business case goed zijn. Ja. Uh, maar echt commentaarproduct zelf krijgen we daar niet echt.
0: En mag je open zijn over wat voor bedrijf je daarbij helpt? Of zeg je nou, dat, dat houden we dus voor onszelf? Hoe bedoel je dat? Nou ja, kun je zo praten over, kun je een voorbeeld noemen van, van wie klanten van jullie zijn? Of,
1: uh... Ja, nee, daar zijn we in principe heel open en transparant over. Dat zijn nou ja, wat ik zei, een beetje een tech nou, wat zijn namen die iedereen kent? Een, een, een Van Moog bijvoorbeeld. Dat is, natuurlijk heel, uh, dat is natuurlijk een commercieel uh, echte B2C bedrijf, voor de fietsen. Maar we ja. werken ook met, met fintechs skills, die uh, zoals een, een Banco wat in Amsterdam zit... ...die software voor, uh, uh, voor asset managers maakt, uh, tot aan Digital Risk. Is een, 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 een skills in Londen, die een platform hebben gebouwd voor, uh, voor uh, insurance. Voor, voor eigenlijk een beetje het formaat wat wij zijn. Uh, dus het is eigenlijk heel verschillend, maar de, de, de trend is altijd wel, het moet tech-related zijn, het moet in een schilfase zitten uh, en het moet adaptief zijn richting dit soort technologieën. Dat zijn ja. eigenlijk een beetje de, de voorwaarden die we hebben en het, het liefst in Europa op dit moment.
0: En om een entrepreneur te, te geloven, dan, dan wil je natuurlijk altijd zien, walk the talk, doen jullie het zelf ook? Dus de vraag ja. is... Zei elise neem jij mensen aan die op basis van jullie eigen software zijn uitgezocht? Of denk je soms ja. ook, hé, dit is wel een hele goede die ik uit mijn studententijd nog ken. Die moet nee. ik er tussenin uh, fietsen.
1: Nee, nooit. Dat, uh, uh, het zou, ik zou dat zo, trouwens ook nooit doen. Werk en uh, Priem. Ik denk niet dat je... Ik denk niet dat het goed gaat als ik vrienden hier ga laten werken. Uh, maar nee, wij gebruiken altijd ons eigen product. Dus dat, ik denk dat dat... Uh, ik denk dat het een enorme luxe-situatie is als je als ondernemer uh, de kans hebt om je eigen product te gebruiken. Dat zijn natuurlijk heel veel ondernemers die gewoon iets bouwen wat ze niet zelf kunnen gebruiken. Ja. Um, en klanten van je eigen product is bij far de meest kritische business case die je kunt hebben. Um, dus nee, wij gebruiken echt vanaf dag. Nou, ik, weet, ik denk dat de eerste twee haars bij ons niet via het systeem zijn gegaan. Puur omdat het toen gewoon nog niet klaar was. Mm -hmm. uh, maar iedereen gaat er bij ons doorheen. En uh, inderdaad, als er uit het systeem echt een negatief advies komt, dan zullen we iemand ook nooit in gesprek laten komen.
0: Denk je dat de manier waarop jullie nu um, uh, advies geven over hoe je je team zou kunnen aanvullen, wat voor mensen je zou moeten aannemen, uh, allemaal data-driven, dat dat de blauwdruk wordt van hoe we over een paar jaar allemaal omgaan met uh, HR?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Wat, ik, wat, wat, wat eigenlijk natuurlijk heel gek is als je erover nadenkt, en wat wij doen is eigenlijk helemaal niet... Het is, natuurlijk geen, het is geen rocket science op zich wat we doen. We kijken gewoon naar verschillende datapunten... en we knopen het aan elkaar en daar komt een advies uit. Uh, maar mensen vinden het bijvoorbeeld... het kijken naar je eigen team... en dat benchmarken tegen vergelijkbare teams in de industrie... dat is heel nieuw voor bedrijven. Uh, wat Eigenlijk heel gek is. Want er zit zoveel data in je eigen bedrijf. Wat je, wat je, wat je eigenlijk niet gebruikt. Wat, wat heel waardevol is om dit soort keuzes beter te kunnen maken. En ik zie dat die transitie nu best wel rap gaat. Dat mensen ook wel hebben gezien. De manier waarop wij nu, uh, waarop wij nu teams aan het bouwen. We zijn heel reactief. Ik heb iets nodig. Nou, ik heb nog ergens een factuurtekst liggen. Die pluk, ik, uh, die pluk ik uit de kast. En we zien wie erop afkomt. Dat is, ik denk dat mensen wel zo langzaam beginnen te beseffen. Dat dat gewoon niet de manier is hoe het ook 2020 nog zou moeten gaan. Uh, plus je ziet natuurlijk dat we, we zitten in een enorme overgang, uh, waarin we steeds meer jobs krijgen, die we misschien vijf jaar geleden zelfs nog helemaal niet kenden. En dat gaat natuurlijk alleen maar meer worden de komende jaren. Ja. Dus mensen aannemen op basis van skills en potentials die je hebt, wordt steeds relevanter, puur omdat we gewoon niet meer kunnen kijken naar wat heb je hiervoor gedaan of wat heb je gestudeerd, omdat het niet meer matcht met de banen die we over een x aantal jaar gaan krijgen. Dus nee. ik denk wel dat dit het nieuwe normaal moet worden.
0: Dus uh, uh, nou, het, het gaat voor de wind. Je haalt in 4,5 maand 1 miljoen aan funding op. Je hebt uh, mooie klanten, waaronder van Move. En dan ineens halverwege maart gebeurt er iets... waardoor de hele wereld in stilstand komt. Wat ja. heeft dat uh, met jullie gedaan?
1: Nou, wij hebben daar ook echt best wel moeilijke maanden in gehad. Uh, uh, omdat we natuurlijk veel voor, voor de jonge groeiende bedrijven werken.
0: Precies. Uh, zijn we zijn ja. ons er natuurlijk
1: ook wel van bewust dat dat... De bedrijven zijn die ook het eerst in het zwaar weer terechtkomen uh, dus wij hebben wel echt een hoop klanten zien vertrekken of die uh, die, die zelfs van de facturen eigenlijk niet meer konden betalen zo heftig waren die erdoor geraakt uh, heb je zelf de...
0: even in de stress gezeten
1: uh, ja zeker kijk het is het is uh, wij zijn een heel klein beetje gegroeid over de afgelopen maanden maar als je het recht trekt ongeveer stabiel gebleven dus we hebben met nieuwe sales opgevuld wat er is weggelopen uh, wat op zich denk ik in de referentiekader van heel veel mensen die ik spreek met bedrijven denk ik nou dan mogen we eigenlijk nog echt heel erg blij zijn. Vooral omdat we natuurlijk eigenlijk een heel, we zijn natuurlijk eigenlijk een heel connectiefvoelig product. Een product dat ja. heel erg op hiring zit, dat wordt geraakt door dit soort dingen. Dus ik denk als je uh, in ieder geval niet krimpt in dit soort tijden dan mag je volgens mij wel heel blij zijn. Maar als ondernemer is het natuurlijk wel, uh, ik heb niet per se in de stress gezeten, maar meer het... Uh, uh, wel een soort van even plekje moeten geven om gewoon te zien dat iets waar je al jaren zo hard van aan het werken bent, eigenlijk zo op de rem wordt getrapt door iets waar je zelf niks aan kunt doen. Ik bedoel, we hadden inderdaad net die investering opgehaald en de, we hebben volgens mij de eerste week van maart, of de, de eerste tweede week van maart, hebben we de meeste sales gedaan die we ooit hadden gedaan in twee weken tijd. Dus het ging heel erg goed. Dus het is, ja. het is meer voor jezelf van heel, heel uh, frustrerend om te zien dat het, dat het zo om kan slaan en je hebt er eigenlijk geen invloed op. Ja. Uh, maar goed, ja, dan kom ik weer terug. Vrouw, iedereen zit dan in dezelfde shit even op zo'n moment. Daar kun je, ja, je kunt in een hoekje gaan zitten en wachten tot het over is. Hoef je aan een plan bedenken om wat aan te doen. En uh, dat tweede hebben we hopelijk gedaan.
0: En dan kijken jullie naar samenstellingen van teams. Die moeten perfect zijn. Dat probeer je te doen. En minder op gut feeling en meer op data. Nu is er door de crisis die door COVID is geïnteresseerd, is begonnen, natuurlijk ook wel wat verandert in de behoeften van teams wellicht. Zie je dat dat dus ook echt zo is dat jullie klanten uh, nu aan andere dingen een behoefte hebben dan hiervoor? Andere competenties, skills?
1: Ja, het is sowieso wel grappig om te zien dat uh, waar COVID heel veel, natuurlijk ook negatieve impact op ons bedrijf gehad, zijn er ook hele leuke kansen uit voortgekomen. Want je ziet dat eigenlijk, dat is natuurlijk in principe met ieder product wat nu een innovatie stimuleert, de wereld is in een heel rap tempo aan het innoveren op ieder mogelijk vlak. Uh, dus in dat opzicht, uh, als we COVID toch een positieve draai moeten geven, is dat er zeker eentje. Uh, dus je ziet dat, dat uh, mensen ook wel zien dat ze nu in een, in, een, uh, in een hiring setting ook echt wel behoefte hebben aan tooling als wat wij bieden. Om gewoon wat meer data te krijgen, omdat je mensen misschien niet altijd kunt zien in ja. de sollicitatieprocedure. Dus je wil gewoon iets meer, iets meer handvatten om je keuze op te baseren. Misschien alleen maar uh,
0: relevanter geworden, ja. ja. ja.
1: Zeker, uh, en je ziet dat, uh, dat uh, mensen ook echt wel behoefte hebben aan een bepaald type mens nu. We zitten natuurlijk. Uh, Welk uh, type is dat? Nou, de, de, kijk, wij zijn natuurlijk door COVID naar een volledig remote situatie gegaan. Wat natuurlijk eigenlijk heel gek is voor heel veel bedrijven. En heel veel mensen passen ook eigenlijk niet zo heel erg goed in een remote situatie. Er zijn eigenlijk maar weinig mensen die echt goed fulltime remote kunnen werken. Uh, en ik hoop dat we niet meer teruggaan naar een uh, in tweede golf, dat het weer zo heftig gaat worden. Uh, maar mensen hebben denk ik wel nu gemerkt, oké, okay, remote werken is wel, gaat wel een beetje het nieuwe normaal worden. En misschien niet hmm. vijf dagen in de week, maar misschien wel twee of drie dat dagen in de week. Ja. Ja. Daar horen gewoon skills bij en daar horen bepaalde persoonlijkheidskenmerken bij die ervoor zorgen dat het je makkelijker afgaat. Dus weet je, dat zijn... Hele concrete dingen als uh, als jij als persoon heel slecht bent in je werk, uh, in, in prioriteit stellen, in het werk wat je aan het doen bent. Dat is veel moeilijker in een remote setting, omdat je wat minder de, toevallig de gesprekken bij de koffieautomaat uh, opvangt, waardoor je snapt wat relevant is op dat moment in een bedrijf. Uh, maar ook dingen als als jij als persoon veel meer gericht bent op korte termijn uh, doelen in plaats van lange termijn doelstellingen. Um, uh, zit er voor jou als bedrijf een veel grote uitdaging om te blijven communiceren waar je mee bezig bent richting je team? Omdat de mensen die van korte termijn gericht zijn dan toch al vaak een beetje de motivatie verliezen en de, de bigger picture een beetje vergeten. Dus dat zijn van die dingen die heel relevant nu worden en waar je nu ineens een, 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 inderdaad een hele groep ziet van mensen die allemaal dit soort dingen willen meten en uittesten bij mensen om te kijken hoe hebben ze datgene waar je op zoek bent.
0: Dus misschien zou je ook kunnen zeggen, COVID heeft uh, een heleboel negatieve en vervelende gevolgen. Maar dus ook wel wat positieve gevolgen. Misschien ook wel voor jullie bedrijf, omdat je weer uh, dit soort dingen kunt gaan uitzoeken. En uh, tussen jou en mij, want dat hoeft de rest van het bedrijf natuurlijk niet te weten. Maar je was op je negentiende aan je eerste bedrijf begonnen. Je zit nu ja. in het tweede. Staat de derde al in de pijplijn? Uh...
1: <laughs> nou, ik heb wel tegen mijn co-founder gezegd, als we ooit dit bedrijf... Uh... Als we ooit het bedrijf hopelijk succesvol verkopen, dat is natuurlijk niet het doel waarom je het bedrijf moet starten, maar uiteindelijk zitten er nu weer drie investeerders in, dus die, dat moet toch op de dag een doel zijn. Ja. Uh, dan zou ik dit nog wel één keer helemaal opnieuw willen doen. Uh, dus ik heb, wel een, uh, ik heb wel af en toe wat ideetjes die ik opschrijf.
0: Aha, stiekem wordt er in een notitieblokje alweer van alles uitgewerkt.
1: Ja, maar eerst gaan we ervoor zorgen dat, uh, dat, we, dat we dit echt groot gaan maken. Want ik geloof echt heilig in wat we aan het doen zijn. En ik geloof echt heel erg in dat, het, dat het heel veel bedrijven kan helpen. Dus voorlopig gaan we, gaan we dit gewoon even lekker blijven doen.
0: Heel veel succes. Dankjewel heel voor je een graag. mooi gesprek, Charlotte Melkert van die Culture. En uh, voor iedereen die zit nog, uh, nog zit te luisteren of te kijken naar uh, Digital Waves. Dankjewel voor het luisteren, voor het kijken. En we zijn er natuurlijk volgende keer weer met een andere aflevering. Met iemand anders die met zijn of haar technologie de wereld een klein beetje anders maakt. Mijn naam is Marcel. Dankjewel.